0: Sintrita Radio, lyden som vekker din sjel. I fadrens og sønnen som helgjånds navn. Fader vår, du som er i himlen, Helge vår til ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himlen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brev, og forlate oss vår skyld, som vi overforlate våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det om deg. Maria full av nådene, og Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for oss hundre, nå og vår dødstime. Amen. I fadrens og sønnen som sånn helge og ånds navn. Jeg er blitt bett om å innlede en ny serie her på Santorita Radio ved å lese opp ifra den katolske kirkes katekisme. En katekisme er en oversikt over hva kirken tror. Den katolske katekisme som ble utgitt i 1992, på norsk i 1994, er en skikkelig murstein av en bok. Det vil ta året dag for å sig seg gjennom denne, denne boken. Men i 2005 ble det promulgert et kompendium til den katolske kirkes katekisme. Det er den som måtte brukes i konvertittundervisning for dem som ønsker å nærme seg den katolske kirke. Og det er den vi vil ta utgangspunkt her i denna opplesningsserien. Kompendien er lagt opp på samme måte, altså disponert på samme måte som den katolske kirkeskatekisme, med fire deler. Den første del, trosbekjennelsen, den andre del, feiringene av det kristne mysterium, den tredje del, livet i Kristus, og den fjerde del, kristenbønn. I motsetning til katekismen, så er hver artikkel i kompendien ikke vel bygget over lesen spørsmål-svar. Det stilles spørsmål, og artikeln svaret på dette spørgsmåde. O for væ hver, hvadt afsnett vær artikeln så vises det det til de tilsvarne artikelne i den storie kateksen. Menbrydderre søstre La os byne. Den katolske kirkisk katekisme, kompendium, Motupropro, til godkjennelse offentlig offentliggjørelse av kompendium til den katolske kirkeskatekisme, Till de er verdige brødre kardinaler, patriarker, erkebiskopper, biskopper, prester og diakoner, og til alle medlemmer av Guds folk. For 20 år siden begynte arbeidet med den katolske kirkeskatekisme. Det var den ekstraordinære bispesynode i anledning 20-årsdagen for avslutningen av det andre vatikankonsil som hadde bedt om dette. Jeg er Gud Herren uendelig takknemlig for at han har gitt kirken denne katekisme som i året 1992 blir godkjent av Pavi Johannes Paul II, min ærede og elskede forgjenger. Denne nyttige og verdifulle gaven ble godt mottatt blant biskopene. Den var i første rekke rettet til dem, som en politlig og autentisk oppslagstekst for fremstillingen av den katolske lære, og særlig for utarbeidelsen av lokale katekismer. Dens betydning ble også bevist ved at den i høy grad ble velvillig mottatt i alle deler av Guds folk. De har lært å kjenne og verdsette den i de mer enn 50 språk som den hittil er oversatt til. Nå godtar og offentliggjør jeg med stor glede kompendiet til denne katekismen. I oktober 2002 uttalte deltakerne i den internasjonale Kateke kateketiske kongress et stert ønske om ett kompendium og ga uttrykk for at det eksisterte et utbredt behov i kirken. Min avdøde forgjenger tok opp dette ønsket og besluttet i februar 2003 å sette det ut i livet. Redaksjonen ble betrodd en liten kardinalkonvensjon med meg som leder. Vi fikk hjelp fra enkelte fagpersoner under arbeidet ble det et utkast til kompendiet forelagt alle kardinaler og ledere av bispekonferanser. Det store flertall av dem aksepterte det og vurderte det positivt. Kompendiet som jeg nå forelegger for hele kirken, er en tro- og politlig sammenfatning av den katolske kirkeskatekisme.
1: Det inneholder
0: i knapp form alle vesentlige og grunnleggende elementer i kirkens tro, og utgjør, slik min foregjenger ønsket det, en slags «Vademekum som gjør det mulig for menneskene, enten de er troende eller ikke», og få et konkret overblikk over hele den katolske tro. Kompendiet gjenspeiler i sin oppbygging, i sitt innhold og sitt språk den katolske kirkes katekisme, som en sammenfatning av denne tilbyr den hjelp og impulse til fordypelse og til å gjøre katekismen enda mer kjent. Jeg betror derfor fortrøstningsfullt dette kompendiet til hele kirken, og til enkel kristen, for at de i dette tredje årtusen med ny stimulans kan gå in for evangelisering og oppdragelse i troen. Denne fornyede innsatsen må prege hvert kirkelig fellesskap og enhver kristen i en enhver alder og etter hvert folk. På grunn av sin korthet, klarhet og fullstendighet retter dette kompendie sig også mot alle mennesker som midt i en mangfoldig verden med mange budskap, ønsker å lære livets vei å kjenne, den sannhet som Gud har betrodd sin søns kirke. Må en vær ved lesning av denne autorative tekst ved Marias, Kristi og kirkens helge mors særlige forbønn, stadig mer erkjenne og ta imot denne uforlingelige gaves u utømmelige skjønnhet «Innhold og aktualitet. Gud har gitt menneskeheten sin eneste sønn, Jesus Kristus, som er veien, sannheten og livet.» Johannes 14, 6 Gitt den 28. juni 2005 de helge apostler Peter og Paulus' fest i det første år av mitt pontifikant, Benedikt den 16. Første del, trosbekjennelsen. Første avsnitt, jeg tror, vi tror. 1. Hvilken plan har Gud for menneskene? Gud er i seg selv uendelig fullkommen og salig. I en plan han fattet ut fra ren godhet, skapte han av egen, fri vilje menneske, for at det kunne ha del i hans salige liv. I tidens fylde sendte Gudfaderen sin sønn som forløser og frelser for menneskene som hadde falt i synd. Slik kalte han dem til sin kirke, og gjennom den helgeåndsvirke tog han imot dem som sine adopterte barn og gjorde dem til arvinger av egen lyksalighet. Første kapittel «Menneske er skikket for Gud» det er du, Herre, og verdig til å lovprises, vi er skapt for deg, Gud, og urolig er vårt hjerte inntil det viler i deg, den helge Augustin. Hvorfor er en lengsel etter Gud nedlagte menneske? Gud selv, som har skapt menneske i sitt bilde, har skrevet inn i dets hjerte en lengsel etter å se ham. Selv om denne lengsen ofte blir bisaktet, slutter ikke Gud å trekke mennesket til sig. For bare i ham vil det leve og finne den fylde av sannhet og lykke som det uavlatelige søker. Av natur och og kalm er mennesket derfor religiøst vesen, skikket til å tre in i et fellesskap med Gud. Denne intime og levende forbindelsen med Gud tildeler mennesket dess grunnleggende verdighetskap dan er det mulig å erkjenne Gud ved fornuftens lys alene? Med utgangspunkt i skapeverket, det vil si verden og den menneskelige person, kan mennesket gjennom fornuften alene med visshet erkjenne Gud som universets opprindelse og fullendelse, som det høyeste gode og som sannhet og uendelig skjønnhet. 4. Er fornuftens lys alene tilsrekkelig til å erkjenne Guds mysterium? På veien mot erkjennelsen av Gud ved fornuftens lys alene støter mennesket på mange vanskeligheter. Faktisk kan de ikke på eget initiativ tre inn i det indre, guddomlige mysterium. Derfor er det avhengig av å bli opplyst av Guds åpenbaring, ikke bare om de sannheter som overstiger menneskets forståelse men også om de religiøse og moralske sannheter, som i sig selv er tilgjengelige for forluften, slik at menneskeheten, selv i sin nåværende tilstand, lett og med fastvisshet, kjenner disse uten innblanding av feil. 5. Hvordan kan en tale om Gud? Menneskets og de andre skapningenes fullkommenhet er bilder om en begrensede kraft på Guds uendelig fullkommenhet. Vi å ta utgangspunkt i disse er vi stand til å tale om Gud til alle mennesker. Vi må i midlertid stadig polere vårt språk, da det er ufullkomment og bunnet til bilder, i det vi inser at vi aldri fullt ut kan uttrykke Guds mysterium. 2. Gud henvender seg til menneske Guds åpenbaring Hva åpenbarer Gud for menneske? I sin godhet og visdom åpenbarer Gud sig for menneske med handlinger og ord åpenbarer han seg selv og sin kjærlighet, godhetsplan, som han i Kristus har fastlagt for menneskeslekten fra evighet av. I henhold til denne planen vil Gud gi alle mennesker del i det gudomlige liv ved den helge ånds nåde som adopterte barn i sin enbornes sønn. Hvilke er de første trinene i Guds oppenbaring? Gud oppenbarte seg helt fra begynnelsen av for de første mennesker, Adam og Eva, og kalte dem til et indelig fellesskap med sig. Etter deres syndefall avsluttet han ikke sin oppenbaring til dem, men lovte frelse for alle deres etterkommere. Etter syndfloden inngikk han en pakt med Noah, en pakt mellom ham selv og alle levende vesener. Hvilke er de neste trinne i Guds oppenbaring? Gud utvelger Ambram og kaller ham bort fra hans land for å gjøre ham til Abraham, de vil si far for mange folk. Første Mosebok 17, 5. Han lover at i ham skal alle slekter på jorden velsignes. Første Mosebok 12, 13 Abrahams etterkommere blir tatt bærere av de gudomlige løfter gitt til patriarkene. Gud danner Israel som sitt utvalgte folk i det han befrir det fra slaveriet i Egypt, slutter pakten på Sinai med det og gir det loven gjennom Moses. Profetene forkynte en radikal forløsning for folket og en frelse som ville omfatte alle nasjoner i en ny og evig pakt. Fra Israels folk og kong Davids hus skulle Messias, Jesus, fødes. Hva er det fullkomne og endelige trinn i Guds åpenbaring? Det fullkomne og endelige trinn i Guds åpenbaring realiseres i hans ord, som er blitt kjødd, Jesus Kristus, åpenbaringens mellommann og fylde. Guds enbornes sønn, som er blitt menneske, er faderens fullkomne og endelige ord. I sønnens sendelse og i åndens gave er åpenbaringen nå helt fullstendig, selv om kirkens tro gjennom århundrenes løp gradvis må vokse i forståelsen av dens fulle betydning. I det han skjenket oss sin sønn, hans eneste og endelige ord, har Gud ikke noe annet ord å gi oss. Han har uttalt alt på en gang til oss i dette ene ordet, og mer har han ikke å si i Sankt Johannes av Korset. Hvilken verdi har private oppenbaringer? Selv om de ikke hører til troens arv, kan private oppenbaringer hjelpe oss til å leve ut fra troen så lenge de leder oss til Kristus. Kirkens læreembede, som har ansvaret for å evaluere slike private oppenbaringer, kan derfor ikke godta de som hevder og korrigere eller forbedre den endelige åpenbaring som er Kristus. Overlevering av Guds åpenbaring Hvorfor og på hvilken måte blir den gudomlige åpenbaring overlevert? Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og nå frem til sannhetserkjennelse. 1. Timotius brev 2, 4. Det vil si Jesus Kristus. Derfor må Kristus forkynnes for alle mennesker i henhold til hans egen befaling. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Matteusevangeliet 28, 19 Dette realiseres gjennom apostolisk tradisjon. Hva er apostolisk tradisjon? Apostolisk tradisjon er overleveringen av kristig budskap. Helt fra kristendommens begynnelse har dette skjedd genom forkynnelse, vidnesburd, kirkelig institusjoner, gudstjeneste og inspirerte skrifter. Apostlene overleverte alt de mottok fra Kristus og lærte av den hellige ånden til sine etterfølgere, biskopene og genom dem til alle slektsleggd inntil tidenes ende. På vilket måter forekommer apostolisk tradisjon? Den apostoliske tradisjonen forekommer på to måter. Gjennom den leve levende overlevering av Guds ord, også enkel kalt tradisjonen, og gjennom den skrift, som er den samme forkynnelse av frelsen i skriftlig form. Hva er forholdet mellom traditionen og den skrift? Tradisjonen og den skrift er nært forbundet og kommuniserer med hverandre. Hver av dem gjør Kristi mysterium nærværende og fruktbart i kirken. De springer ut fra den samme guddomlige kilde og utgjør til sammen en hellig trosarv. For denne henter kirken sin visshet om alle åpenbarte sannheter. En blet trosarven betrodd? Apostlene har betrodd hele kirken trosarven, takket være sin overnaturlige tros hans Støttet av den helige ånd og ledet av kirkens lærebedde, slutter aldri Guds folk å ta til seg, forstå og anvende bedre i livet den gudomlige åpenbaring. Hvem er betrodd å fortolke trosarven på en autentisk måte? Den autentiske fortolkningen av trosarven er betrodd kirkens levende lærebedde alene, det vil si Peters etterfølger, biskoppen av Roma, og biskopene i kommunion med ham. Det tilkommer også læreinbedet som i Guds ords tjeneste besitter sannhetens sikre nådegave og definere dogmer. Disse er formuleringer av sannheter som den gudomlige åpenbaring innehåller. Denne autoritet strekker sig også ut til sannheter nødvendig knyttet til åpenbaringen. Hva er forholdet mellom skrift? tradisjon og bedde? Skriften, tradisjon og læreembedde er så nær knyttet sammen at ingen av dem blir stående uten de andre. I fellesskap bidrar de hver på sitt vis og under innflytelse av den helige ånd effektivt til menneskenes frelse. Den helige skrift. Hvorfor lærer den helige skrift sannheten? Fordi Gud selv er dens opphav den helige skrift blir derfor betegnet som inspirert og lærer uten feiltagelse de sannheter som er nødvendige for vår frelse. Den helige ånd inspirerte nemlig de menneskelige forfattere som så skrev det han ønsket å lære oss. Den kristne tro er i midlertid ikke en bokens religion, men en Guds ords religion. Ikke et skrevet og tøvst ord men det inkarnerte og levende ord, den hellige bærneren av Clairvaux. Hvordan skal en lese den hellige skrift? Den hellige skrift må vi hjelp av den hellige ånden og under læreinbedets ledelse bli lest og fortolket ifølge disse tre kriterier. 1. Det må leses med oppmerksomhet på hele skriftens innhold og enhet. 2. Det må leses i pakt med hele kirkens åpne 3. Det må leses med oppmerksomhet på troens analogi, de vil si den innbyrdes sammenheng som eksisterer mellom trosannhetene. Hva er skriftens kanon? Skriftens kanon er en fullstendig liste over hellige skrifter som kirken har anerkjent gjennom den apostoliske tradition, Denne listen omfatter 46 skrifter i det gamle testamentet og 27 skrifter i det nye. Hvilken betydning har det gamle testamentet for kristne? Kristne holder det gamle testamentet i ære som Guds sanne ord. Alle dess skrifter er inspirert av Gud og beholder en varig verdi. De vittner om Guds frelsende kjærlighets gudomlige pedagogikk. De ble fremfor alt skrevet for å forberede Kristi, en universellig forløsers komme. Hvilken betydning har det Nye Testamentet for kristne? Det Nye Testamentet, hvis sentrale tema er Jesus Kristus, gir oss den gudomlige åpenbaringsendelige sannhet. Innenfor det Nye Testamentet er de fire evangelier ifølge Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det viktigste vidnesbordet om Jesu liv og lære. Av denne grunn danner de selve hjertet i skriften og har en enestående plass i kirken. Hvilken enhet består mellom det gamle og nye testamentet? Skriften er en enhet, for den gir bare ett Guds ord, bare en Guds frelsesplan, og bare en guddomlig inspirasjon i begge testamenter. Det gamle testamentet forbereder det nye, og det nye oppfyller det gamle. De to kaster lys over hverandre. Hvilken rolle den denne helgeskrift i kirkens liv? Den helgeskrift gir kirkens liv støtte og kraft. For kirkens barn er den en bekreftelse for troen, føde for sjelen og en kilde til åndelig liv. Salmedikteren sier, «Ditt ord er en lykt for min fot og en lys på min sti.» Salm 119, 105. Derfor oppfordrer kirken alle til å lese ofte i den helge skrift, for uvitenhet om skriftene er uvitenhet om Kristus ifølge den helge Kironemus. Dette var avslutningen på det andre kapittel. Neste gang så begynner vi med det tredje kapittel, «Menneskenes svar til Gud».